0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Og tilbage fra nyhederne, der skal vi nu også tilbage til nytårsafsnittet fra podcasten Det spirituelle hjørne med Anne-Sophie Packard, som er i gang med at trække tarotkort for at se, hvordan hendes 2020 bliver. Her der får du resten af det afsnit, hvor Anne-Sophie Packer trækker kort sammen med hendes gæst, Sofie Golodnoff.
1: Syv bæger. Det er sådan en, en skyggefyr. Altså man ser sådan en, en type for ryggen, er altså fuldstændig sort, så man kan ikke se, hvem der er, det er sådan en Og så kigger han op på øh, ja, syv bæger, fyldt med mærkelige ting i, som ser ret dejligt ud nogle og guld og diamanter, og en slange, og sådan lidt af hvert. Mm. Og de er oppe i nogle skyer. Hvis
2: du umiddelbart skulle tænke, hvad er det her? Kender du kortet?
1: Jeg har trukket det før, ja. hvor den sagde ligesom noget om, at der ligger så mange gode ting foran dig.
2: Mm.
1: Og, øh,
2: men hvis nu, du ikke skulle prøve at huske, hvad mm. der står i bogen, men hvad, hvis du sådan bare kigger og hvad siger,
1: hvad sig, hvad hvad siger det her, kortet
2: mig? til mig, hvis det,
1: her, det er et godt råd, hvad siger den det så, at jeg skal gøre? Altså, så vil jeg faktisk sige, at det gode råd var også at føle sig lidt frem. Mm. Fordi at, øh, at, at den her type Som vi kan se bagfra i skyggen Han har ligesom den højre hånd Sådan lidt stikkende følgende frem Og man fornemmer en eller anden form for sådan blindhed mm. Og så ligger de her Altså det ser ret dejligt ud De her øh, bærer, der er foran ham øh, Og de er fyldt med netop De her sådan, spændende ting Så det er også måske sådan Den der med at føler lidt frem Og så tager det bager Som føles rigtigt mm. Der er masser af gode ting du kan vælge imellem Øh, og du kan ja næsten ikke vælge forkert. Nej. Hvad og hvis siger, jeg skulle, hvis jeg bare skulle lidt,
2: Jamen, jeg synes det er helt korrekt. Det som, det, som den ligesom siger, det er, at tag nogle smagsprøver. Altså du behøver faktisk ikke at vælge. Mm -mm. Prøv at smage lidt på det ene og det andet. Altså det kunne måske også være i, i den spirituelle butik, er det. Er man mere til meditation, eller yoga, eller er man mere til postaler, mm. eller til kort? Eller, altså, mm. øh, prøv sådan at fornemme, hvad, hvad gør en forskel for dig? I, når vi nu skal bruge vores, øh, vores kreativitet og vores visioner, og gå ind i det her nye årti med, med power, jamen, så, øh, så se lidt verden som en slikbutik. Vil man heller have karameller eller krigskonfekt eller hvordan? Mm. Så, så det gode råd er sådan at være undersøgende
1: og åben for de muligheder, der, der kommer. Det falder jo meget godt i tråd med de to andre, synes jeg. Er ja. det ikke det? Altså, du er stærk, situationen er. Du har ekstremt meget kreativ energi. Mm. Du kan gøre det. Det gode, eller sådan, det du skal passe på med, det er, om du lige glemmer nogen, vi forbifarten. Du skal måske... Husk at sætte grænser, men sæt grænser på de rigtige tidspunkter. Og så er det gode råd at bare sådan springe ud i det, og ikke sætte dig så fast på noget, nødvendigvis, men sådan mærke lidt efter. Ja. Prøv nogle forskellige ting. Ja.
2: Hold det og det er også noget med, mm. at måske ikke helt at være klar på at sige, at, at den skal se sådan her ud. Nu ved jeg ikke, hvor meget du har snakket om det i det her forgangene år, men jeg synes hele tiden, jeg løber ind i den diskussion, der hedder drop perfektionismen. Mm. Altså, drop det nu. Det bliver aldrig perfekt. Det bliver aldrig lige præcis sådan, som du har tænkt. Men vær åben for, at det kan se ud. Altså, den rigtige løsning kan se ud på tusind måder. Ja. Altså, det behøver ikke. Altså, hvis du nu øh, tænker, jeg skal... Jeg, skal, jeg vil arbejde med at skrive, og så tænker du, men der er vi sikkert flest penge i at skrive den og den form for bøger. Jamen det kunne også være, at du havde lyst til at skrive børnebøger, eller ja. Altså, ja. at man ikke sådan er fastlagt på, hvad der ligesom er det, der giver mest status, eller der, hvor man tror, pengene er. Så altså, vi prøver jo tit sådan at, at regne ud, hvordan man skal finde det her kulæg, eller... Mm. Og der, der er det gode råd, Jamen, du kan ikke rænge det ud. Altså, universet vil super gerne hjælpe dig, mm. men det kan kun
1: hjælpe dig, hvis du er åben for nye idéer. Præcis. Mm. Det bliver da et spændende år. Ja, et, øh, jeg synes, oh, det var nogle gode kort faktisk. Altså djævlen synes, det er selvfølgelig, at den ser så skræmme noget. Jeg tager selvfølgelig billeder af de her tre kort, vi har trukket, og mm. ligger ud på det spirituelle Instagram-side, så kan man se dem der. Øh, djævlen er jo bare sådan et uh... Det er jo ikke en engel, eller det er, jo faktisk, det, er det jo faktisk, man siger jo faktisk, det englene, som besluttede sig for at, at gå lidt en anderledes vej, men den er bare så rød og har sådan nogle horn og ser vred ud. er meget vred,
2: ikke? Spidse mm. øhm, Jo, men altså, vores ego, altså vores, øh, vores individuelle lille selv, er jo blevet skammet af kirken. Fordi, hvem vil underordne sig, hvis vi alle sammen fik at vide, du er perfekt som du er, du er god nok som du er, du behøver overhovedet ikke at gøre noget. Så øh, hvordan skulle man så have folk, få folk til at komme og lægge penge i kirkekassen og betale mm. øh, for aflad og alle de der kirken til en penge på, øh, way back? Det er en god pointe. Så, så, så djævlen handler jo sådan set om, at vi i vores vestlige kultur har fået at vide, at vi er forkerte, at vi ikke må være dem, vi er. Mm. Og vi er, vi er dårlige, når vi ah, Nu
1: får jeg, jeg også lige sådan en indskudelse til det kort, når jeg så har på det, også det, der du siger med netop, vi har fået at vide, at vi skal ændre os. Det er også bare sådan kapitalistisk at sige sådan, hey, jeg vil gerne sælge dig det her produkt. Hvis du får den her sofa, så vil du blive glad. Så vil din stue blive lige som du skulle have den. Eller du skal købe de her kondisko, fordi eller du skal købe den her hårbørste, fordi hvis du får pænt hår, så kan du få et godt liv. Ja. Øhm, og det tænker jeg også bare sådan, kapitalisme, altså sådan, ting og sager, djævlen, altså sådan, det giver faktisk mening. Altså hele ideen om mangel,
2: ja. altså, at vi mangler noget for at blive okay, ja. som vi skal have udefra, altså, ja. og det kan jo også være anerkendelse, succes penge. Ja, det, det er jo baseret på, øh, ja. at, at vi ligesom bliver undersøgt af et system.
1: Altså, jeg ved ikke om det her, der løber lidt af sporet. Men, øh, men jeg synes bare, at djævlen er sådan en ret interessant sådan, mytologisk figur. Mm. Og det er jo sådan... Øh, altså sådan nu ved jeg ikke så meget om i de andre religioner, men i kristendommen, så djævlen, det er det jo også satan og de diablos, har jeg lige læst om... Øh, og den er ligesom den her figur, som står for ligesom, altså at være på tværs. Det mm. hele handler sådan lidt om modstand. Og så handler det sådan om at skabe splid. Mm. Og ligesom at, 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 få, at få mennesker til sådan at se det grimme i hinanden. Og, og vil eje og vil have magt. Mm. Så det er sådan, man kan sige jævne alle de her ting, som er sådan handler om... Man kan sige, de lidt grimme menneskelige sider Altså sådan, man vil overvinde noget Man vil have magt over nogle andre mm. Og man vil skabe splid og bagtale ja. Og det er sådan alt sig, er sådan, Vi stræber efter sådan kærlighed og harmoni Og nu har jeg lige holdt øh, Yoga julekalender med rundt i 24 dage det handler bare rigtig meget om det her med sådan, Se virkelig det smukke i andre mennesker Fordi så vil du få fred inden i mm. man kan sige, Hvis man, gør sådan mange, hvis man lige går ned i sti Og siger sådan ja, men alt er sådan lidt grimt, og jeg skal bare have flere ting, og andre er bare nederen, og jeg er meget bedre end jer, hmm. så får man ikke fred i, fordi man sådan adskiller sig fra andre mennesker.
2: Nej, det du taler om, det er jo sådan meget typisk det, vi forbinder med djævlen. Ja. Men jeg tror bare ikke, at vi kan se alt det smukke og kærligheden, Nej. hvis ikke vi har set det grimme i os selv. Nej. Jeg tror faktisk, at vi er, er sådan lidt yng og yang, altså vi er jo både gode, og vi har jo også stålige sider, og vi, vi kan være gråde i, vi kan være smøgelige. Ja, så være... vi har
1: alle sammen en lille os, der netop gerne vil have magt og have ting op. Og vi
2: vil da alle sammen gerne indimellem show off og sige, hey, hey, se lige mig, mm. hvis der er nogen, der har trådt på os, eller mm. hvor vi synes, de ikke har behandlet os ordentligt, så vil man jo som regel gerne gøre gengæld på en eller anden måde. Ja. Det behøver jo ikke være med knytnæver eller noget, men bare sådan... Hmm, en eller anden dag, så skal jeg vise dig. Agtigt. Den ja. tror jeg at alle sammen, at vi i hvert fald har brugt i, i skolegården. Ikke? Og, og der tror jeg bare, at, øh, at vejen til kærlighed, og til at kunne se lyset i hinanden, det er jo ved, at man arbejder med sit eget mørke. Ja. Og det er sådan typisk øh, skygge det er skyggeteori. Ljung altså. ja. var jo faktisk ret interesseret i et kort. Øh, ja. Og snakker om, altså når man trækker trumfer, så refererer til til arketyper, som er et jungiansk begreb. Ikke? Jo. Øhm, så, så ja, jeg tror, at grunden til, at vi har den her på som, som, som 2020 udfordring, det er jo det her med, at vi er nødt til at arbejde med, med de mørke sider i os selv. Altså hvorfor er det, jeg gerne vil have succes, eller hvorfor er det, at jeg ikke vil tillade nogle andre, ligesom... Shiner ved siden af mig, eller øh, hvad det nu kan være, ja. hvor vi har, har rundsævne fremme. Ja. Det, er jo, det er jo for os at vise os dem, vil du være sådan en person? Altså du går og prædiker og gør kærlighed, eller, altså, men der er jo enormt meget konkurrence, også inden for den spirituelle verden. Ja. Øh, og selvom at man, man jo... Vi jo alle sammen gerne vil være de her overmennesker, der går rundt bare og...
1: Ja, ja, og nu har vi... Og hiler og, og queen of wands, altså stavenes Så hvis man gerne vil være hende, skal man også bare lige huske, at man måske har øh, begær, og man vil nogle ting, som måske ikke er sådan helt fine i kanten. Men jeg tænker bare sådan... det behøver jo heller ikke blive sådan helt enige om, hvordan det tolkes, men jeg tænker bare sådan... Når djævnen ligger som... Hvad bliver det svære? Eller sådan... Hvad, hvad er udfordringen i det her? Så kan det måske være at at udfordringen kan være, at man bliver for ivrig, mm. at man bliver for, jeg vil alt det her og, og netop bare sådan, jeg kan over, jeg kan blive dronning af verden, mm. se mig alle sammen, hvor det er sådan, nej, det er ikke det, det handler om, fordi vi er alle sammen lige meget værd. Mm. men du skal udtrykke dig selv og du skal være dig selv, men du skal ikke være, altså, det handler ikke om at du er bedre end nogle andre. Nej, og det, det
2: kommer vi forhåbentlig til at lære en hel masse om i år. Ja. og det jeg tænker, at djævlen er jo, kan jo, er jo nok primært en intern proces i forhold til, til den her stave mm. Altså det her med, at man opdager sig selv egentlig ikke har rent i posen eller lige har lidt for
1: travlt. Eller, ja. øhm, og det er, jo, det er jo super sundt. Det er det. Det bliver spændende. Og som man siger nogle gange så er det også lidt mere interessant at dykke ned i de svære aspekter. Altså hvis der er to planeter, der står i hårde, man kan også kalde det hårde aspekter, hvis de står i hårdt aspekt til hinanden, så er det sådan lidt, mm, hvad handler der det lige om. Mm. Så det er måske også derfor, det giver god mening, at vi også dykker lidt ned i det lidt hårde i år 2020. Ja,
2: det er jo også godt at vide, hvad man skal.
1: Hvad man skal være ops på. Og så vil jeg jo
2: anbefale, at man hører det her program igen til sommer. Mm -hmm. Og se om. Øh Altså, hvor man ligesom, ligesom det der med at skrive dagbog til rødt dagbog, eller tage billeder og lise, lave nogle noter, så er det jo altid sjovt ligesom at gå tilbage og høre, hvad sagde de egentlig? Og nu har jeg den her bevidsthed på de sidste halve år, hvad der egentlig er sket.
1: Det er meget sjovt. Virkelig god anbefaling. Og så inden vi runder helt af, så vil jeg bare sige tusind tak til dig, der lytter med derude. Altså, det har også været et, et stort år for det spirituelle hjørne, jeg synes, det er mega hyggeligt, når folk, de... jeg har oplevet, at folk har skrevet til mig og sagt, sådan, hey, jeg lytter til en podcast, og det giver mening på det og det område. Så bliver jeg bare sådan, ej hvor fedt. Altså, og det vil jeg bare sige tusind tak for, at, øh, at du har lyst til at lytte med derude. Det er mega hyggeligt.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var det sidste fra Det Spiritual Jørne med Anne-Sophie for i aften. Det næste podcast -afsnit, det kommer fra podcasten Det, som ingen ser, og den er lavet af Johanne Lippmann. Det, som ingen ser, det er en hudløs ærlig podcast, som dykker ned i nogle af de problemer, som unge kan gå rundt med, men som man ikke kan se på ydersiden. Det er en podcast, hvor verden Johanna Lippmann har et nyt spændende menneske i studiet, som går og tumler med noget stort eller småt i hvert afsnit. Johanne Lipmann, hun ønsker med podcasten at bryde de tabuer, som er til stede i vores hverdag, men som vi ikke får snakket om. Men med podcasten her, så prøver Johanna Lippmann at vise, hvor vigtigt det er egentlig at snakke højt om. For livet, det er ikke altid så perfekt på ydersiden, som man går og tror, men som Johanne Lippmann selv skriver, så er det altså også helt okay. I aftens afsnit, der har Johanne besøg af Emilie, som har en far, der er alkoholiker. Og det afsnit, det kan du høre her.
3: Du lytter til Det som ingen ser. Rigtig hjertelig velkommen til første afsnit af podcasten, Det som ingen ser. En podcast, som er lavet af mig, Johanne Liebmann, og som vil handle om de problemer, som vi unge går rundt med, men som man ikke ser på ydersiden. Og i dag, der har jeg besøg af Emilie, som vil snakke om det at have en far med
4: misbrug. Emilie, vil du lige starte med at præsentere dig selv? Yes, øh, jeg hedder Emilie, og jeg er 20 år gammel, og jeg studerer journalistik på tredje semester. Ja, uh, yeah, jeg har en far, der har et misbrug, og ovenikøbet også er psykisk syg, så det er en ret træls blanding. <laughs> ja, det forstår jeg godt.
3: Um, hvad er det for et misbrug, din far har?
4: Det er et alkoholmisbrug. Okay. Han er, ja, han er alkoholiker.
3: Okay. Um, har han nogensinde været ude i andre former for misbrug? Nej,
4: det har han ikke. Okay. Kun alkohol. Ja, og det, det er noget, han stadig er i? Det er ikke et afsluttet kapitel? Nej, altså han, har været i det, han var det i, bare i det i mange år. Og så, øh, så stoppede han, som vi nok også kan komme ind på senere. Mm. Øhm, men nu tror jeg at simpelthen, at han er begyndt igen. jeg har oplevet nogle sådan tegn på, at han er tilbage i det der, hvor han ikke kan styre det længere.
3: Okay, hvad er det for nogle tegn, du ser?
4: Det er, altså nu er jeg så flyttet hjemmefra, så nu ser jeg ham ikke lige så tit, som jeg gjorde der både i Esbjerg. Men det var for eksempel her i sommerferien, når jeg har været hjemme, så har jeg skulle være ude med skraldet udenfor, og så kunne jeg se, der lå øh, sådan indpakning til øh, sådan nogle guldøl, sådan en øh, plastikpapirsindpakning. den var blevet sådan, stoppet ned i skralderen, og hans kone, hun drikker slet ikke, og der bor kun ham og hende øh, derude, og kunne se, at den var blevet skjult lidt, og øh, når vi har været ned at handle, så har han sådan, taget en øl og puttet den sådan, ned under de andre varer, mens jeg ikke har været der, og øh, så noget med, at så han, når han skulle ind og handle, så har hvis jeg har spurgt, om jeg måtte komme med, så har han været sådan helt afholdende fra det, fordi jeg ved, at så kører han øl og drikker det med i bilen, mm. hvilket jo også er virkelig ude, ja. hvor, hvor man ikke kan styre det længere. Mm. Og bare det hele taget sådan skjult det, og jeg kan se, at han har drukket, når de har været på ferie, hvilket også er fint, fordi der er jeg der ikke, der skal jeg ikke blande mig i det, men
3: mm.
4: man ved bare, når man har et misbrug, så kan man ikke styre det på noget tidspunkt. Så.
3: Har han nogensinde været i nogen form for behandling?
4: Ja, øhm, for da jeg gik på efterskole i 14-15, der var, der var det rigtig slemt. Og der var der en episode, der lige pludselig der gjorde, at jeg sagde til ham, at hvis du ikke får noget hjælp nu, så skal jeg ikke se dig nogensinde igen. Mm. Og der ved jeg, at der kom han på Antabus og var på det i lang tid, og stoppede også med at drikke fuldstændig, og tog kontakt til mig igen og sagde, at nu havde han fået hjælp, og han lovede mig, at han aldrig nogensinde ville røre alkohol igen. Øh, okay. Ja. Og det Hvad tænkte du, da han sagde det? Jeg synes, altså, jeg synes, det var rart, at han havde fundet noget hjælp. Jeg, tænkte, jeg stolede på, at nu stoppede han fuldstændig, fordi at det var jo forholdet til sine børn, han havde på spil her. Mm. Æ, så det er også klart, at det var min far, så jeg jo på, at han ville holde det. Og det gjorde han også i lang tid. Og så når jeg så begynder at se, de her, at han er begyndt at drikke sådan i små igen, og så tænker jeg bare, nej. Det det kan ikke passe.
3: Ja, hvor lang tid øh, siden er det, at han ligesom startede på det her behandling, sagde du?
4: Det var i øh, 2015, han kom på Antibus, okay. øhm, og jeg ved ikke, hvor længe man er på sådan noget. Nej. Fordi jeg har haft en, et blandet forhold til ham ja. altid.
3: Okay. Så. Og, og ved du, hvor lang tid han ligesom
4: holdt det øh, at være ædru? Nu ved jeg ikke, hvornår han sådan begyndte at røre alkohol igen, sådan ja. helt sikkert. Men jeg er begyndt at opdage det inden for det seneste år, eller sådan noget, okay. at det langsomt begyndte igen. Og mm. så sådan noget med, at for eksempel, når jeg, havde, jeg var ude ved ham i sommerferien, og så øh, jeg ligger jeg i haven, og det er dejligt vejr, og ligger og læser, og han har været på arbejde, og så kommer han hjem, og så kommer han over, og sådan, hej, jeg købt nogle cider med, to cider med, vil du kan have en? Sådan, øh, det kan jeg, det godt. Så drikker han den også, og så bruger han ligesom mig som en undskyldning mm. til, at det er okay at sidde og drikke, at yeah. vi får en sejder der sammen. Yeah. Men jeg har bare ikke det behov for at sidde og drikke på en tirsdag nej, formiddag.
3: Nej. Hvad er det så, grunden til, at du ikke siger nej i den situation? Hvad tror du, det er?
4: Jeg tror også, det er det der med, at, hvad hedder det, at jeg ligesom også stoler på, at han kan styre det. Det mm. ved jeg godt, at han ikke kan, men også yeah. den der frygt for konflikt. Okay. Fordi han netop også har øh, nogle psykiske sygdomme oveni, der gør, at det kan hurtigt blive sådan en ubehagelig situation.
3: Okay. Kan du prøve at øhm, forklare lidt mere om de her psykiske sygdomme, han så også har? Ja.
4: Øhm, han har personlighedsforstyrrelse og nogle narcissistiske træk. Og sådan noget, jeg ikke ved, fordi han vil ikke sådan fortælle det. Okay. Øhm, det startede for rigtig, rigtig mange år siden, da jeg var... Altså, nu har jeg taget nogle billeder med her. Ja, så dem kan vi lige komme ind på bagefter. Ja, men der, på de her billeder, der er jeg ikke særlig gammel, Og der fejlede han ikke noget. Der havde han det helt fint. Og, øhm, så blev min lillebror født, der var omkring fem. Og så blev han sådan lige pludselig indelukket og sur. Og jeg tror, vi troede, han havde en depression. Og sådan, men det fortsat bare. Han blev mere og mere aggressiv. Og da vi så flyttede, og min lillebror blev lidt ældre, så blev han sådan rigtig ubehagelig. Og han begyndte at gå ned i kælderen og stå og drikke. Og alkohol, det forværrer hans sygdom mm. Det gør, at han bliver... Rigtig ubehageligt at være sammen. Han er ikke fysisk sådan mod nogen, eller voldelig, eller noget. Nej. Det er mere sådan psykisk terror, han så kører på folk. Så han siger ting til ja, dig, for eksempel, det kunne være, at vi sad og spiste aftensmad, og så kunne jeg have tykket på en forkert måde, ja. og så sad han og sådan stirrede rigtig ondt på mig i lang tid, og okay. sådan var sådan helt indirekte sådan, det skal du ikke gøre, det der.
3: Ja, men han sagde det aldrig, eller hvordan?
4: Nej, han sad bare og på mig, indtil jeg sådan, okay. blev ubehagelig og... Ja. Så gik han ned i kælderen, og så gemte han øl i skabet, som han så drak i løbet af dagen også. Ja. Æ, og så forværrede det, det var, og det endte sit i sådan nogle situationer, hvor vi kom op at, han kom op og skæns med min mor, fordi hun ville jo ikke se på det der, og mm -mm. Så, så skred han og sad ind i byen på en anden bænk og drak videre.
3: Okay. Ja, måske øhm, kan vi tage det sådan lidt slag, vi skal ja, i forhold sagtens. til tidshorisonten og sådan, hvornår, altså dine forældre møder hinanden og får sig dig. ja. Øhm, og, og hvad sker der ligesom derefter? Hvornår starter de her problemer for ham? Og...
4: Altså, helt sådan fra bunden, så er det, at min far har haft et ret anstrengt forhold til sin egen familie. Okay. Så det er helt tilbage, at hans mor var alkoholiker og misbruger, og hans far var øh, også, han havde også noget personlighedsforstyrrelse, og dem, øh, han boede ved sin far og far, for mens han voksede op, og da de døde, så var der noget med noget arv, der... Øh, der gik kluder, og øh, hans egen familie, hans far, mor, eller, hans far var det primært, han øh, tog de penge, der jeg skulle have arvet. Øhm, og så droppede han fuldstændig kontakten til dem, og han har haft en lang, mærkelig barndom, alle øh, øh, problemer med sine forældre. Og jeg bliver så født i 99, og der har han det rigtig godt, og han har mødt min mor, de er gift, og øh, alt af den der lykkelige familie, som det skal være. Mm. <laughs> øhm, og så... Jeg har en nogle fine år i barndommen, hvor men også jeg leger og hygger med min far og vi har det rigtig rigtig godt sammen. Og så bliver min ældste lillebror Frederik født i 2004, og der begynder det sådan langsomt, og han bliver ked af det og græder rigtig meget og er sur og bliver sådan anderledes. Han har altid været sådan rigtig glad, og på billeder kan man også lige pludselig se, at han har ikke sådan udtrykke øjnene af sådan Helt væk nærmest. Mm. Han, er, han ser ikke glad ud længere. Øh, og det bliver så, det tager sig ved i løbet af nogle år, og han bliver rigtig syg inden for meget kort tid, hvor okay. han også begynder det her alkoholmisbrug. Ja. Der begynder han at drikke rigtig hardcore. Okay. Øhm, og
3: der er du fem år eller sådan noget på det her ja. tidspunkt,
4: kan jeg være med det. Ja cirka. Øhm, det bliver nok, det er nok værst, mens jeg er omkring de syv. Ja, seks, år, otte år.
3: Ja, for det lyder virkelig som om, det er noget, du kan huske. Ja, altså også syvende. det her med, at hans øjne bliver udtryksløse. Og sådan ja, Så det må næsten være noget, hvor du har været lidt ældre.
4: Ja, men det var det også. Fordi det første år, to år, der, tror jeg også, der tænkte vi ikke, at det var noget sådan. Nej. Fordi at, tænkte, depression, det kan man komme over, hvis man mm. får noget hjælp. Men der udvikler det sig bare lynhurtigt.
3: Du lytter til det, er, som vi ser du har taget de her billeder med. Ja. Hvad, hvad, hvad ser, prøv at forklare, hvilke altså, følelser du får, når du kigger på dem?
4: Det første, det kan jeg se her, det er taget i 99, der er jeg ikke engang et år gammel. Nej, der sidder jeg sammen med min, med min mor og med min far. Ja. Og det er sådan meget typisk dengang, at vi, vi havde det bare rigtig godt sammen, alle tre, og selvfølgelig mm. så lille, jeg ikke kan huske det. Men jeg kan huske, at det var dejligt, og min far, han var glad. Og, ja. Altså, jeg har også et andet billede her ved siden af, hvor jeg ligger med min far, der er lidt mm. ældre og man kan se, at han bare sådan er glad, og han ja. smiler, og jeg har, sådan, har tumlet rundt, og vi tumlet tit rundt og lavede huler og lejede ja. med bremser. det var virkelig en rar barndom. Jeg ville ønske, at min brødre også havde fået med sin far. Ja. Fordi her har jeg en far, der fungerer.
3: Ja, du har nogle gode minder.
4: Ja, der har jeg en god far. Han. Mm. Men da han bliver syg, der mister jeg ja. min far. Ja.
3: Og han ser, han ser næsten et udlandsk ud ja. på det her billede. Er han det? Eller? Han er
4: halvgrønlander Okay. Ja. <laughs> så jeg er Ja, okay.
3: Og så, så bliver han meget syg der, i, ja. måske i 2008 eller sådan noget, sagde du.
4: Ja. Og hvad sker
3: der så? Hvornår bliver dine forældre skilt? Så?
4: Det gør de i 2009, ja. eller okay. efter min mor kæmpede for det i rigtig lang tid, fordi han ville ikke. Nej. Han, og man kan
3: ikke blive skilt, hvis den ene part ikke vil? eller Da han
4: skulle skrive under på nogle papirer og okay. sådan noget. Øhm.
3: Men er de stadig sammen? Bor de sammen? Nej, med... nej, nej. nej, de har
4: været skilt i over 10 år nu, og okay. har kun den kontakt, der er nødvendig, fordi de har tre børn sammen. Ja. Yeah. Øh, så dengang, hvornår boede de hver for sig? Jeg tror i 2009, jeg kan ikke huske, hvornår på året, Nej. men der, der blev det skilt, og han flyttede ind til sin egen lejlighed. Okay. Øh, og øh, det var jo sådan set, det var jo rart, fordi så var han da der ikke derhjemme til at, sådan, at tyrannisere os andre, mm. men samtidig var det også, altså de ting, han havde gjort, han var meget, som jeg sagde for han var ikke voldelig nogensinde overhovedet, men han var eller psykisk voldelig over for os alle sammen. Hmm. Øhm, det var sådan noget med, at så, når han, han drak jo, og det forstærkede det her, at så kunne han komme op lige pludselig og sidde inde i stuen og se fjernsyn, og så begyndte han bare at råbe og skrige, og råbte til min mor, at hun bare skulle dø, og hun hmm. skulle gå ud og blive kørt ned af en bil, og... okay. altså alt sådan noget. Og... Ja. Når han så... Flygtede han nærmest ind til byen og sad på en bænk derinde og skrev til mig, som var ni år gammel eller sådan noget. Og jeg står jo der ni år gammel og tænker, at han dårlig samvittighed, mm. og vi har været ude og lede efter ham, fordi vi er bange for, at han har begået selvmord. Og... Hvad skrev han til dig? Så nu sidder jeg bare på en bænk inde i byen. Okay, så du skulle og... få dårlig samvittighed? Ja, og så var jeg sådan, hvor skal du sove sådan, Det ved jeg ikke, jeg må jo bare sidde her hele natten
3: så ni år gammel. Ja,
4: og jeg, han skrev ikke noget til min mor, og ja. jeg fik de der beskeder, og jeg var sådan... Sagde min, du det til hende? Ja, sådan, men morfaren skriver det her, og hun var sådan... Altså, hun viste ikke, som hun blev sur, fordi hun var sådan, det han kræftet med ikke. Mm. Og hun prøvede at få kontakt til ham, og han tog den ikke, og jamen, det var kaos. Og ja. hun har slæbt tre børn med ud for at lede efter ham, fordi han har troet med, at nu vil han gå ud og begå selvmord. Og, okay. og det var også tit sådan, det skidt nytårsaften og juleaften, så tit, juleaften og nytårsaften er tit blevet ødelagt, fordi at han er gået amok igen igen. Især, jeg kan huske, en nytårsaften, der havde han drukket, fordi det var nytårsaften, så mente han jo også, at der måtte man i hvert fald også gerne hygge sig. Og så har vi siddet i sofaen, og så et eller andet, jeg ved ikke hvad det var, så fik han et eller andet flip, og så smuttede han, og så kan man huske, jeg sad og græd, og min brødre, de græd, og min mor græd, og... Så måtte vi ud og finde ham, og vi ledte i hele området, og kunne ikke finde ham, og ingen vidste, hvor han var, og vi måtte tilbage, og vi skulle spise aftensmad, og så og være bekymret for, hvor han var henne hele aften, og vi hørte ikke fra ham før dagen efter, og um, altså, det var virkelig, det skete mange gange i løbet af de år.
3: Ja, det lyder virkelig, virkelig hårdt, må jeg sige. Og hvordan, hvordan var det at se, jeg tænker også noget af det værste, at man næsten har været at se din mor. Altså ja. sådan, hvordan hun også altså, var så hun ked af det. Hun blev jo ned af ja. det der.
4: Øh, ja, hun, hun havde jo ikke rigtigt et liv, fordi hun var ene mor til tre børn. Og det der selvfølgelig mangler er, men hun havde bare heller ikke noget netværk rundt om, nej. der kunne hjælpe. Hun ikke havde forældre, ikke forældre hel...
3: eller noget, der... Nej, så, nej.
4: overhovedet ikke. Øhm, hun havde ingen kontakt med sin egen far og hendes mor. Hun boede i Odense, og de havde heller ikke særligt godt forhold der. Nej. Så hun, hun var selv om også tre børn, og hun, hendes netværk var, det var ikke særlig stort, for hun havde ikke tid til at komme ud og være sammen med mennesker. Og hun skulle klare han mand, der var alkoholiker og psykisk syg, som ikke ville smutte. Altså han ville ikke skilles, og han ville ikke finde et sted at bo. Og... Så hun var virkelig brudt ned, og hun, var også, hun blev hurtig og sur og ked af det. Og... Altså det var virkelig forfærdeligt. Og jeg kan bare huske en episode også, fra det. der er de så endelig blevet skilt, og han er flyttet og min mor har fået en ny kæreste. Det er ikke så lang tid efter, men hun, hun har været videre i lang tid. Så øh, vi ligger og sover, og så kan huske, der var noget larm, jeg tænkte ikke over det, så vågnede jeg dagen efter, og så var det min mor, der fortalte. Hun havde haft besøg af sin kæreste, de har siddet og drukket noget kaffe nede i stuen, og så fortalte hun, at øh, det var min far, der havde drukket sig fuld, og så var han kommet og gået amok en vinduet, og kastet rundt med vores cykler, og bankede på vinduet, fordi at han var og hun havde fået en ny kæreste. Og hun måtte egentlig ringe til politiet for at få ham fjernet, for han kunne komme hjem og sove rosen ud. Og igen, altså, det var sådan noget, hvor jeg tænkte, det er jo min far det her, mm. hvorfor gør han sådan noget? Ja. ja, så det var virkelig ubehageligt. Og øhm,
3: hvordan, hvordan er dit forhold til din far i dag så? Det
4: er blandet. Altså, det er, jeg snakker med ham en gang imellem, skriver lidt med ham. Jeg har ikke, jeg, jeg ser ham også meget lidt. Øhm, hvad vil øh, du siger
3: lidt, hvad det så er,
4: det, Jeg tror, jeg så ham en, for nogle uger siden, en gang der var til fodbold, ellers havde jeg ikke set ham siden sommerferien. Hmm. Øh, så jeg ser ham måske øh, en gang hver tredje måned, eller sådan noget. Øh,
3: det er egentlig mere, end jeg vil tænke. Ja, altså, men det er det også, er jo
4: egentlig sådan lidt... Det er meget ja. forhold til, også fordi ja. at jeg har meget blandet med det, fordi jeg synes egentlig... Jeg går hele tiden med den, der skal kontakten fuldstændig. Ja. Men så får jeg også en dårlig samvittighed. Sådan et, ja. men, men samtidig har jeg at jeg burde ikke have dårlig samvittighed. Det er ham, der har udsat mig for alle mulige ting. Det er ham, der har gjort mit liv ubehageligt. Så mm. det er sådan virkelig... Øh, det er også svært, for det ens forældre. Ja. Æm, men jeg prøver virkelig at se ham så lidt som muligt, uden det skal lyde virkelig hårdt. Mm. Æ, og når han skriver til mig, så er det også meget sådan sporadisk, at jeg bare svarer ok eller... Mm. Ja, eller sådan et eller andet ja. kort, så jeg ikke behøver at lave den der lange øh, kor korrespondence med ham. Er det altid
3: ham, der tager initiativ til, at I skal ses? Så.
4: Ja, for det meste. Mm. Øh, jeg prøvede sådan, før jeg fandt ud af, han var begyndt at drikke igen og være sådan, ham, skal jeg ikke lige komme hjem og besøge jer nu her? Mm. Øh, men det er tit ham, der er sådan et, nu kommer vi over i weekenden, er det okay? Eller mm. et eller andet. Så ja, det er mest ham. Ja. Og spørge om, kommer du ikke snart over at besøge os igen?
3: Okay. Og så gør du det måske mest af? Ja, så, så videre, siger jamen,
4: det må vi lige finde ud af. Og jeg har ret travlt og sådan noget. Ja. Og så finder jeg måske ud af en eller anden undskyldning for, sådan, at så kan jeg være der med min brødre, eller hvis mm. der er et eller andet familiearrangement, eller sådan noget, så kan jeg tage med der, og så mm. gøre det på den nemme måde, hvor jeg ikke behøver at være sådan, så meget sammen med ham.
3: Ja. Hvordan er det, hvis du når du ser sammen med ham? Både sammen med andre, men også på ene hånd, tænker jeg.
4: Det er, sådan et, det er et meget atypisk far-datter-forhold. Vi har ikke noget at snakke om. Han, han, på overfladen så virker det som om, han interesserer sig for mit liv, men når jeg så fortæller ham, så lytter han ikke. Altså det er sådan, man kan nærmest se på ham, at så spørger han, hvordan går det på mm. studiet? Så svarer jeg og fortæller om det, og så han, mm. lytter han ikke. Og Nej. så spørger han om det samme igen to minutter efter, og jeg sådan et, har du kørt hørt, hvad de har og sagt? Så mm. han... Vi har, vi har ikke rigtig noget at snakke om. Nej. Vi... Der er ikke sådan, særlig meget der. Han interesserer sig kun, fordi han skal, og han interesserer sig egentlig ikke direkte for mit liv.
3: Hvad er det, der gør, tror du, at du ikke øhm, bare cutter kontakten så? For det lyder ikke, som om du får noget ud
4: af det. Nej, altså. det, det. jeg tror, det er hele det der med, at jeg får en eller anden dårlig samvittighed, fordi ja. at hvis jeg skulle sk skrive eller ringe til ham nu og sige, jeg har brug for, at vi ikke snakker sammen nu, mm. så, har det også net, så vil han begynde at være sådan, hvorfor det, og hvad har jeg gjort? Og... Det er måske ikke noget, han direkte har gjort nu eller inden en eller anden bestemt episode, men det kan bare være alle de år, så at nu jeg er blevet voksen og kan sådan se det og blevet mere moden omkring det. jeg tror, det er den dårlige samvittighed over, at han ikke vil kunne forstå det, og han bliver meget offeragtig. Gjorde han også sidste gang, jeg gjorde det. Så det tror jeg, det er det primære. Også fordi jeg har to brødre, der stadigvæk ser ham. De okay. har også fået valget om, at hvis de ikke vil, så behøver de ikke, fordi de har lyst til at se ham. Så jeg har også helt tiden, jeg vil også gerne passe på dem, hvis man kan sige det sådan. Ikke, fordi ja. det er jo ikke mit ansvar, men at vide, hvordan det går med dem, når de er derude. Fordi de år, for, da de blev skilt, og hvor han boede alene, før han blev gift igen, der var jeg meget, der passede jeg på min brødre, når vi mm. var derude okay. ved ham. Det var mig, der beskyttede dem. Ja. Øh, fordi at han var langt ned der. Ja. Og sådan, at jeg måtte hive mine brødre og mænd på badeværelset og løse dem inde, fordi at jeg var sådan lidt, du skal ikke røre dem, du skal ikke snakke til dem, du skal ikke gøre det der mod dem. Mm. Og måtte ringe til min mor i panik og være sådan helt, nu far gået amok igen.
3: Okay, så det var en dag, hvor hende og besøgte ham, eller hvordan? Ja, vi ja. var
4: der hver anden weekend, men okay. det gik aldrig. Det var sådan et, så vi endte med tit at komme hjem til min mor igen, fordi han ikke kunne holde ud, eller ja. han kunne ikke styre det. Så der passede jeg rigtig meget på min bror, fordi at, jeg havde det sådan, at de skulle de simpelthen ikke udsættes for det der.
3: Nej. Var det noget i skulle på, altså var det sådan rent lovmæssigt, eller at de skulle det, eller var det noget, I havde fundet ud af med ham, at de skulle der? Det var en eller?
4: aftale min forældre havde lavet. Min okay. mor fik den fulde forældremyndighed. Okay. så hun havde, ja, retten til at bestemme over det. Men de lavede sådan en aftale, fordi de mente jo også, at de var også godt nok også at se vores far. Mm. Øhm, men hele tiden med den der aftale om, at hvis han bare kunne mærke, at det gik, så skulle vi hjem med ja. det samme, fordi det var ikke godt for nogen så.
3: Nej. Har du nogensinde konfronteret ham med det her? Altså, at, har du kommet ud med dine følelser omkring din barndom, og alle de ting, han har udsat jer for? Er det noget, I nogensinde har snakket om? Eller... Ikke og ikke nu, når det. du ser ham drikke igen, ja. er det noget, du siger til ham, eller er det ligesom bare, det ligger i, i fortiden, og det bliver ikke nævnt?
4: Altså, jeg siger det ikke til ham. Jeg har haft svært ved at konfrontere ham med det, det er også, når han har de her psykiske sygdomme, som gør, at han er, han er narcissist, og det vil jo sige, at han mener, at det er alle andres skyld. Ja, er, så dermed okay. så bliver det svært at, at gå direkte ind og tage den der konfrontation. Mm. Øhm, min mor har taget den mange gange. Hun, øh, hun er virkelig, hun tager den, hvis det er. Øh, og hun har jo sagt til ham, altså nu... Nu er det kun mig, der har oplevet, at han drikker, fordi mine de tænker i over det. De lever i deres altså, egen lille boble med spil, og de okay. er i den der alder nu. Hvor
3: gamle er dine brødre?
4: De er 12 og 15.
3: Okay. Ja. Øhm,
4: men hun har også sagt, hvis at han, hvis han drikker igen nu, øhm, hun, hun vil gerne have sådan lidt flere, at oplevet det selv, eller beviser på det, eller hvad man kan sige. Sådan. Øh, fordi jeg netop ikke ser ham så tit, så det, jeg kan mere tage afstand fra det her i Odense. Men hun har også sagt, at hvis hun opdager det, så får han også at vide, at det er alkohol eller hans børn. Altså, så må han vælge, fordi det, det skal drengene heller ikke udsættes for.
3: Men så når du har set det nu her, er det så noget, du skjuler for din mor?
4: Nej, jeg har fortalt hende det, og jeg har sagt, at jeg tror, at far drikker igen. Og det snakker vi os om, og vi, hun sætter sig også ned med mine brødre og spørger, har I lagt mærke til det her? Men de er jo stadigvæk den alder, hvor de ikke rigtig... Han siger, at det er alkoholfri øl, han drikker. Og min brødre, de er stadigvæk den alder, hvor de ikke sådan helt ved, hvordan... Ja. kan, kan forskel på, om det er en ægte øl eller en ja. alkoholfri. Så de er bare sådan, det, det tror de ikke, og det ved de ikke. Og Nej. de lever sådan lidt i men Altså, ja. Han, han, skal, bare ikke... han skal jo hverken drikke alkoholfri eller, eller almindelig øl, når de er der. Han burde slet ikke have et behov for at skulle drikke noget øl, mm -mm. når han har sine børn.
3: Hvad, hvad, hvad gør din mor så, når du fortæller hende det her?
4: Øhm, vi snakker om det, og altså... Hun siger ikke noget til min far direkte lige i det øjeblik. Men vi, vi snakker om det, og finder ud af det, og ja, ja, vi prøver at finde ud af, hvordan vi kan løse det. Og Hun, hun er også lidt i en, en anden magtesløs position, fordi på den ene side, der har hun jo sagt til min brødre, at I behøver altså ikke tage ud til ham, hvis I ikke har lyst. I skylder ham ikke noget. Men de har stadigvæk lyst. De har, de, har lyst til at se deres far. Ja. ja. Så dermed, det kan hun heller ikke tage fra dem endnu. Så... Ja, men hun, hun tager den med ham, hvis, hvis, det, hvis det bliver noget drengene, de lægger mærke til.
3: Hvad er det, du tror, som de får ud af den relation til? I forhold til dig?
4: Jamen, altså, jeg tror, de har aldrig oplevet ham være anderledes. De har levet med en far, der var syg, siden de blev født. Okay. Øhm, og de, de hygger sig også på sin, sin vis. Men en lillebror, den yngste, han også begynder at synes, det er mærkeligt. Øh, fordi han er også, det er en stor blanding af, at han har alkoholmisbrug, og de her psykiske sygdomme, der gør han også. Han siger nogle underlige ting. Altså sådan, det ikke engang, de kom på noget, men bare sådan hans måde at være på. Så siger han sådan nogle mærkelige ting, og det er noget underlig humor, han har. Og, øh, sådan noget. Så den ene, han synes, det er rigtig mærkeligt, og er også sådan lidt, synes det er lidt irriterende nogle gange. Og Frederik den ældste, han, han minder mere om min far, sådan, personlighedsmæssigt. Uden han er, han er ikke syg, men han er mere sådan, ligesom ham, hvor min lillebror, med, med Rasmus, han er mere ligesom min mor. Så han synes, det er hyggeligt nok at være der, og han er lidt yndling derude. Okay. Han
3: er den ældste? Æ, er den? Ja. ja. ja.
4: Æ, så han synes, det er fint nok, men han kan også godt se, det er mærkeligt nogle gange. Okay. Men jeg tror også, de, fordi de, ikke har op, de var så små dengang, han var allerværst. Så de har ikke oplevet det på samme måde, hvordan han virkelig kan være.
3: Nej. Nej, det var faktisk mit næste spørgsmål. Det var, om de øh, har haft det nemmere, tror du?
4: Man kan sige, de har ikke oplevet ham hver anderledes, så de kender ikke til at have en far, der er rask. Nej. Så de har aldrig prøvet at have den der gode farfigur, som jeg havde nogle enkelte år om mit liv. Øh, men jeg ved ikke, de har også oplevet rigtig meget ubehageligt. Øh, Rasmus, han, er så til han har været så lille, når det er sket. Men det, selvom det så har været mere balanceret i løbet af årene, så har det stadigvæk været slemt. Ja, han har været sådan anspændt og råbt og skræget, og været mærkelig også, når vi spiste ude ved ham. Så han har oplevet det. Og Frederik, han har også... Øh, det er ham, jeg har måtte hive med ind på badeværelset, fordi min far har stået og gået og mok på ham og sådan noget. Så jeg tror ikke, at det har været nemmere for dem, eller de har... Altså, ja, det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror bare, at... Nu har jeg været ældre, og kunne... Jeg har haft også en mere samtale med min mor omkring at kunne forstå, hvad det er, mm. hvorfor han er, som han er. Ja. Det har drengene så fået efterfølgende, men de har også oplevet rigtig meget lort omkring ham. Mm. Virkelig meget.
3: Men de er ikke vred på ham?
4: Ikke sådan direkte, tror jeg. Rasmus er måske, han synes, han, kan, han er mere sådan, kan godt finde på at sige fra over for ham. Ja. Men de, jeg tror ikke, de er direkte vrede over på ham.
3: Er det noget, I snakker om? Jeg er tre imellem. Jeg, altså, jeg svarer, hvordan de følelser, I har.
4: Ikke sådan direkte. Øhm, når nogle gange, når jeg har taget det op derhjemme, så har jeg for eksempel, så har jeg et snak sagt til min mor. Jeg tror, far drikker igen. Og så har hun taget drengene med ind i stuen, og så har vi alle sammen siddet og snakket om det. Hvordan vi hver sær har oplevet det, og hvilke, om der har været nogle episoder på det seneste, og så har vi sådan altid end med at komme os tilbage i tiden, og hvordan har det har været dengang, og så nogle ting, så der har vi på en måde snakket om det. Men jeg tror, at vi alle tre, så tager vi den lidt mere individuelt med vores mor. Okay. Så
3: man er I gode til at egentlig at snakke med hende om det.
4: Ja, helt vildt. Okay. Øhm, hun har virkelig været god i alt det her. Hun har også været skulle være den stærke, så vi har hele tiden vidst, at vi hen havde virkelig ved. Yeah. Og det tror jeg også. Øh, jeg er kommet til at afreagere på hende i stedet for på min far. Ja. Yeah. Sagt, sådan, sad skylden over på hende, selvom det har aldrig været hendes skyld. Nej. Men jeg ved bare, så altså, vidste jeg bare, at hun har været der, hun ja. hun ville være der hele tiden. Øhm, og mit far han kan slet ikke takle sådan noget, så vil han selv gå amok, og det vil ende mm. i sådan noget, hvor vi stod råbt og skræg af hinanden, hvor der ikke var nogen, der fik noget ud af det.
3: Ja, det er aldrig sket. Nej,
4: Nej. Øhm, det har jeg undgået.
3: Hvordan har din mor det i dag? Altså, har hun et arbejde, og ja. øh, har hun det... Godt, eller sådan, hvordan, hvordan er jeres forhold? Eller?
4: Vi har det rigtig, rigtig godt sammen, ja. og øh, hun har jo også, altså hun har været stærk igennem det hele, så hun har jo hele tiden haft facaden op på ydersiden, at alt var godt, mm. og har et job, og i dag har hun fået en masse gode venner, og altså, så hun, også, hun kan også takle ham, min far. Hun ved, hvordan han er, og hun finder sig bare ikke noget længere. Nej. Æm, så ja, vi har det rigtig godt og jeg, har fået, jeg havde et anstrengt forhold til også mine brødre i lang tid fordi at jeg var rigtig vred da jeg boede hjemme mm. øhm, men vi har det også rigtig godt sammen i dag bare det hele tiden min mor og mine brødre og mig vi har et virkelig tæt forhold og har det virkelig godt sammen og det er også derfor det er så ærgerligt at, at jeg hele tiden har min far sådan i baghovedet og være sådan, at han hele tiden mm. skal spøge ja nærmest. det
3: er det godt hvordan
4: øhm, er din fars kone
3: Hvordan er dit forhold til hende?
4: Jamen, vi har egentlig et fint forhold øh, det er også sådan, De har sådan meget specielt ægteskab, synes jeg Det er sådan lidt anspændt også, Og mm. lidt mærkeligt, når jeg er der Men når jeg sådan har været derude Så hygger vi os Og vi, ligger, vi ser film sammen om aftenen Og snakker og... Altså hun er sådan mere interesseret i mit liv End min far er Han, han lytter ikke jo øh, Hvor vi ligger og snakker om livet Og studier og alt muligt Og det er egentlig meget rart men nogle gange så forstår jeg heller ikke at, at hun, hun jeg ved det ikke altså man kan sige at hun gider blive i det mm. øhm, men også sådan at hun arbejder nærmest altid når vi er der mm. hun, har, øh, hun arbejder på psykiatrisk øh, mm. ironisk nok ja. øh, hvad hedder det men hun har altid nattevagter og langvagter og weekendvagter når vi er der så hun som om hun nærmest ikke så behøver hun ikke at være der Mm. Og det har været sådan lidt nedere nogle gange Fordi jeg tænker Det kunne være rart for hun var der for måske At, mm. at stoppe de der konfrontation Eller den mærkelige stemning Eller et eller andet mm. Æm, Især også når mine brødre de er derude alene ja. At hun så skulle have været der og hjulpet lidt til med det Hun er ikke i et misbrug eller nej, nej, noget, nej, overhovedet så, sådan... ikke. så derfor har jeg også haft svært ved at forstå Hvorfor hun bliver ja. i det Men på en eller anden underligt fristet måde Så får de det til at fungere ja. Det kan være bizart at kigge på udefra ja. nogle gange ja. Men hvad med din far? Ja. Har han lidt arbejde i dag? Ja, han er kirkegårdsgraver. Øh, og han har også altid haft arbejde og ja. stabilt. Sådan, han, han har, på grund af hans sygdom, så har han sådan der med, at han laver en rigtig fin facade ud af til, og, okay. at alt det kører, og der er ingen, der har vidst det her om bagved. Og det tror jeg stadigvæk, ikke der er nogen, der ved. Nej. Udover den tætteste familie. Øh, men han holder facaden ud til, og som om han har det godt, og han har et job, og han har kone og bil og børn. Og ja,
3: så han kan også godt passe et arbejde, altså ja. det har han egentlig altid kunnet. Ja. Altså, hvilke følelser har du i dig nu? Altså, som det er i dag, hvordan dealer du med, du, der må være så mange følelser i din krop?
4: Fuldstændig. Um, jeg tror nu, til dels med, at jeg er blevet ældre, og jeg har fået det sådan på afstand ved at flytte hjemmefra, og jeg har arbejdet med mig selv omkring det også. Og prøvet at bearbejde nogle af de her ting indeni, at jeg har mere kommet til afklaring med, hvad jeg vil finde mig i, og hvad jeg ikke vil. Og så er det selvfølgelig... Jeg burde nok også mere sige fra overfor ham, men det er svært. Øhm, så jeg prøver at holde det sådan på afstand. Men jeg kan også have sådan nogle dage, hvor jeg bare virkelig bare har det dårligt, og mm. græder, og bare har det sådan lidt, Hvorfor kunne jeg ikke bare have en normal far? Altså, mm. hvorfor... Når jeg ser folk, der har det virkelig godt med begge sine forældre, og selvom deres forældre måske er skilt, at de så har en far, der stadig er normalt fungerende. Og jeg har det sådan, det vil jeg da også ønske, jeg havde. At, fordi det, det kan være hårdt kun at have sin mor, der er velfungerende i hele familien. Fordi jeg er nærmest kun min mor ja. øh, af familie. Ja, samtidig har du en bekymring konstant ja, med en, en forælder. Som, præcis. Og ja. det har du også sådan, hvis nu hvor han, jeg kan se, at han drikker sådan igen, så begynder at bekymre mig for sådan er det det sådan, når min brødre er der? Bliver mm. han sådan aggressiv og mærkelig igen? Hvordan ja. lægger de mærke til det? Kunne han finde på at gøre noget? Han har engang kørt spirituskørsel med os alle tre nemlig. Og sådan, kører han med dem, mens han er påvirket? Det kan mm. jo i en ulykke, som han måske heller ikke var interesseret i skulle ske. Sådan hele tiden har den af baghovedet. Nu har han også fået Facebook, og han, sådan, jeg kan se, at det er sådan nogle mærkelige ting nogle gange også. Han deler, og sådan nogle mærkelige billeder, han lægger ud. Og hvor er det mm. sådan, har den der bekymring, mm. og oh, hvad tænker andre om det her? Ja, ja så det, det går meget op og ned. Primært så har jeg det rigtig godt, men jeg har hele tiden det der bekymring med min far i baghovedet, og har det sådan, pff, det er simpelthen det er sgu hårdt at have en sådan far. Hvad, øh. hvad fylder mest for dig? Er det vrede eller skuffelse, eller en sorg? Det, jeg tror, det er en rigtig god blanding, fordi nogle dage, så er det mest vrede, så ja. jeg er jeg bare sådan, hvorfor kunne han ikke bare tage sig sammen? Altså, hvor svært kan det være, hvis han gerne vil have et godt forhold til sine børn? Ja. Men for det meste, så tror jeg, det er sådan en så sorg over at jeg har en far, der, har, eller der er sådan. Øh, mest bliver jeg er bare ked af det over, at han, han er syg. Ja. At, at jeg ikke bare kunne have en normal far, der var der. Og var interesseret i ens liv og hjælp. Og ligesom andre normale fædre gør.
3: Mm. Ja. Og hvordan dealer du med det her? Hvad er, hvad er din måde at komme igennem, når du har nogle dårlige dage? Er det, går du til psykolog? Eller hvordan kommer du ud med de her følelser?
4: Jeg tror øh, nu... At, at snakke om det, men også ja. bare med venner og ja. bekendte. Jeg har aldrig åbnet op om det for nogen før.
3: Nej, hvornår Æ, startede du med at gøre det så?
4: Det er faktisk inden for de seneste halve år, tror jeg.
3: Okay, og ellers har det faktisk været... Der er ikke nogen, der har vidst, heller ikke dine bedste veninder? Nej, og...
4: der er ingen, der nogensinde har vidst det her. Oh, what? Hvad okay. Fordi jeg også selv har været rigtig påvirket af det, da jeg gik i gymnasiet øh, for nogle år siden. Der ja. var jeg rigtig langt ude, og på grund af det her. Jeg var hele tiden ked af det og sur og anspændt og det gik ud over min familie derhjemme og jeg havde ikke lyst til at tale med nogen om det, Nej. men nu hvor jeg sådan er kommet ud og bor selv og har lært at dele med det, så har jeg også nemt det hjælp at snakke om det med folk og vide at det er okay og man kan altså godt øh, snakke om det uden at folk dømmer mig på det, fordi ja. det er jo ikke mig der er syg det er jo min far der er det øh, så rigtig meget at snakke med folk om det og gøre opmærksom på at det er der det er en del af mit liv, og det er en del af min historie, ja. øh, at jeg har en far, der har et misbrug og er syg. Øh, ja, og fortælle om det.
3: Hvordan kommer det så på tale? Er det, at øh, I snakker om din far, og så fortæller du om det? For det kan jo være svært. Hvordan skal ja, man lige... Netop, det at, kan være... Den?
4: Jeg tror, at hvis jeg har været sådan lidt nede en dag, eller sådan lidt... Så mine venner, de kan godt være sådan, hey, er du okay? Eller sådan noget, og så kan jeg være sådan lidt... Ja, det tænker lidt træls for tiden, og Øh, jeg tror, at min far har at drikke igen, og så åbner den ligesom der, og så begynder de at spørge ind, og så fortæller mm. jeg sådan lidt om baggrunden, og der er også nogen, hvor jeg har fortalt det, at det her det, det har jeg med mig mm. fra tidligere, ja. og det gør, at jeg nogle dage har det ikke så godt, og det gør også, at jeg, for eksempel, det er også en mærkelig bivirkning men det, når jeg bliver fuld, for eksempel, mm. så er det som om, at så kommer jeg til at tænke på at alt det, ja, bare fortiden, og <laughs> ja. så ender det tit med, at jeg græder, og folk forstår ikke altid, hvorfor, og det, så kan det være, fordi selvom det er længe siden, så alligevel, så er jeg bare sådan, så kommer jeg til at tænke på det, ja. og så bliver ked af det. Og, så det, det er også sådan en, så jeg åbner den der, og så snakker vi om demens, ja, mm. det sker.
3: Hvorfor tror du, at du ikke har snakket med nogen om det før?
4: Jeg tror, at det har været en frygt for, at de måske også skulle dømme mig på det, og være sådan og det er en med den mærkelige far, eller sådan noget. Så det måske også har været for hårdt at snakke om tidligere, ja. da jeg var i det, sådan det var rigtig meget, meget slemmere, at boede hjemme, fordi der var ligesom i det med, at ja, jeg boede hjemme og havde anstrengt med min familie der, fordi jeg var så vred og ked af det, og jeg havde min far, der boede 10 minutter væk nærmest, og
3: mm.
4: øh, så der tror jeg også, det var for svært at snakke om og fortælle folk, ja. også fordi at mange af dem havde jo kendt i mange, mange år, ja. altså lidt ved starter man lige ja. med folk, man har kendt i 10 år, altså. Og nu tror jeg også bare, at nu, så da jeg flyttede hjemmefra, så har det været sådan en start på en frisk. Jeg mødt nogle helt nye mennesker, som jeg kan være sådan helt, det her det er det mig, det her er min baggrund. Og hvis I ikke kan dele med det, eller så er vi bare ikke. Altså sådan, ja,
3: så er det ikke det værd. Ja,
4: nemlig. Sådan, mm -hmm. Så jeg kunne få start helt forfra, og så sige, det her det er min baggrund, ja. og den har jeg bare med mig. Ja. Og sådan er det. Øh, det har gjort det nemmere. Og så netop også det her med, at jeg har... Jeg tror, det er blevet bedre til at takle det ind i hovedet også, og kunne tænke tingene igennem, og forstå det, og ved også at snakke med andre om det, og sådan høre, at det, det, der er andre, der også kæmper med ting. Ja. Sådan, ja.
3: Det er der nemlig. Ja. <laughs> og det er, og er nemlig prøv. derfor, at jeg har lavet den her podcast. Præcis. Det er fordi, at vi kæmper alle sammen med alt muligt ja. forskelligt. Og så er der selvfølgelig nogen, der kæmper med noget, der, der spiller en større rolle som dig, for eksempel, end, end så meget andet. Men, men vi har alle sammen vores problemer, ja. og det er simpelthen så ærgerligt, at, at man ikke bare snakker om det, eller hvis man ikke snakker om det, og ja. det er så sejt, at man snakker om det. Er det er så fedt, at du, at du har fundet altså, noget dertil, hvor at du har lyst til at snakke om det, mm. og finder en ro i det, og rent faktisk ser, at det hjælper dig. Ja. Um, og samtidig så også hjælper andre, ja. ved at, at de kan høre, at det, det er helt okay, og der er andre ligesom mig, og det er netop, du kan vise andre, hvor meget det hjælper dig at komme ud med det og snakke om det. Der er ikke holdt det inden, fordi det ved alle, hvis man tænker så godt om, så hver gang man prøver at negligere nogle følelser indeni, så det kan være store, det kan være små, så gør det bare tingene meget værre, end hvis man bare siger det højt. Ja. Æm, men du har aldrig fået noget professionel hjælp til det?
4: Jo, det fik jeg i gymnasiet, men det var en uh, rigtig dårlig oplevelse, okay. som jeg ikke mærker. Råb ud af, fordi ja. havde, sådan, det hjalp mig ikke. Nej, øh...
3: det var en psykolog, eller hvad det er?
4: Ja, øh, og også nogle sygeplejersker, og sådan, fordi jeg var ret langt nede dengang. Når Æh, du
3: siger langt nede, har du lyst til at uddybe det? Eller ja, er det lidt for... altså
4: det kan jeg godt. Hvad hedder det? Der jeg boede hjemme, til jeg, jeg sagde før, så kom jeg til at lade min og gå ud over min mor og mine brødre. Æh, og jeg var rigtig ked af det, og nok også ud på vejen af noget depression og noget depressivt tanker, hvor jeg bare, jeg lå bare, når jeg kom hjem fra gymnasiet, og lå bare i min seng hele dagen og sov, og så tog jeg afsted igen og kørte den samme, og mm. øh, og så eskalerede det en aften i 3.G i august, der var, vi sad og spiste, hvor jeg, det, jeg ved ikke, det kort sluttede bare op i hovedet, og jeg var så sur og træt og ked af det, og fik et, gik sådan helt amok og græd og råbte og og kastede rundt med ting, og endte faktisk med at blive indlagt, øh, fordi jeg var på selvmordets rand den aften, og havde det bare sådan, at nu har jeg levet for længere. Og var indlagt og startede et forløb ude på psykiatrien i Esbjerg, som det fungerede ikke. De var bare sådan, at når, når du kan mærke, at du bliver sur, så tæl til 10. Okay. Sådan, det hjælper jo ikke noget, det er jo noget Nej. dybere det her. Ja. Øh, og jeg havde været et forløb derude tidligere hvor det også bare var sådan, det var bare sådan en slud for en slader, når vi sad der. Ej. Så var det sådan noget, Nå, har du så haft en god dag i skolen. Øh, ja, fint. Mm. Øh, så det hjalp overhovedet ikke, og vi kom aldrig rigtig ned i dybden, alt det her med min far, og noget som helst, så det hjalp ikke noget. Mm. Og, øh, men jeg så kom ud derfra dagen efter, og så boede jeg faktisk, ironisk nok, lidt hjemme med min far, fordi jeg skulle have pause fra min mor. Okay. Men så, ja, det, var virkelig, det har virkelig været nogle mærkelige, ja. lange, hårde forløb også. Men jeg, kom, jeg blev færdig med gymnasiet, og fik det langsomt bedre. Og så da jeg startede på universitetet, fik jeg det rigtig godt, fordi nu følte jeg, at jeg fandt et sted, hvor jeg passede ind, og ja. hvor jeg havde det godt at kunne få det af, på afstand det der og fik mit eget sted, og mm. det forbedrede også forholdet med min mor og med mine brødre, så det hjalp rigtig meget. ja. ja. Men jeg ved, at grunden til, at jeg, fik det sådan, jeg havde det sådan, der jeg hjemme, det var travmer fra min far. Det
3: er klart. Ja, har ja, ikke det. fået det bearbejdet. Ordentligt. Ja, præcis. Ja. Din mor øhm, tænkte aldrig det der med, at du måske skulle få nogle psykologsamtaler, eller komme i nogle... Ja,
4: jo, vi har forsøgt, og det har været en lang og sej kamp, og vi prøvede alt mulige, og okay. det var bare som om, at det... Det virkede bare ikke. Så kom jeg ind til Nej. den ene, der vil have, så skulle jeg bare udfylde et spørgeskema, mens hun gik ud. Ja, okay. Og så sad jeg der med et spørgeskema om, sådan viser du ordentligt og, og ja. sådan lidt, men det er ikke det, er det handler om. Nej, det lyder virkelig som om, du er blevet taktet forkert. Ja, så det var det har været en sej kamp at komme mm. igennem. Ja. Øhm, og nu har jeg bare lært at takle det selv i dag.
3: Og det er den måde, du føler dig den rigtige, ja. og ja. ja, At snakke om det. Ja, præcis. <laughs> ja. Du lytter til det som en. ser. Hvad er dit bedste råd til andre, du har jo lidt sagt det egentlig, men ja. hvis du lige skulle sådan komme
4: med noget her til sidst. Altså, ja, snak om det. Snak med øh, nogen, I måske stoler på eller tætte venner, fordi det hjælper at få sat ord på det. Mm. Jeg havde mange år hvor jeg lod det køre rundt ind i hovedet og ikke rigtig fik sagt hvad jeg føler eller noget, så snak om det. Virkelig, det hjælper.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var det sidste for denne omgang, Talentlab. Du kunne i aftens udgave høre afsnit fra to podcast, henholdsvis det spirituelle hjørne med Anne-Sophie Packard, og det som ingen ser, Johanne Lipmann. Mit navn er Kasper Svendt, og nu er det blevet tid til nattevagten her på Radio 4. God fornøjelse og på genlyt.